0: Bonjour, nous sommes le samedi 21 avril 2018. Je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Étienne et moi-même. Ce 42e épisode des Fils d'Isacar traitera d'un sujet pour le moins particulier, le temps libre. C'est une chronique bougrement intéressante intitulée, je cite, Le temps libre dans cette société du divertissement fait-il notre bonheur du journal Le Monde qui a attiré notre attention cette semaine. Elle est signée par un certain Thomas Chaudet, professeur de philosophie travaillant présentement à l'Institut Universitaire Européen Rachi à Troyes. Résumons le propos de cet article. La thèse de l'article est aussi succincte que stimulante. Je cite « Le temps de loisir est devenu temps de consommation et de diversion du travail taylorisé. Alors que les programmes télévisés se multiplient et semblent gagner une audience toujours plus importante, le philosophe français s'interroge sur la raison d'un tel phénomène. Le loisir n'est pas le divertissement. En premier lieu, Thomas Chaudet établit une distinction bienvenue entre loisir et divertissement. Il rappelle que le loisir a été considéré, de Platon à nos jours, en passant par Pascal, comme le temps, je cite, « le temps soustrait aux activités biologiques du travail et du repos ». Ces temps de loisir sont dès lors consacrés au développement de la vie politique, la culture, l'art, le sport, etc. Or, souligne l'auteur, le terrorisme industriel a permis de libérer le temps de façon radicale, ouvrant ainsi un véritable marché destiné à produire et proposer des éléments non nécessaires à la survie. Autrement dit, le temps de loisir est devenu un marché à part entière et a dès lors été récupéré par la logique du travail. Il est le prolongement de ce dernier. Une activité destinée à échapper au travail pour mieux y revenir, note Théodore Adorno et Max Orkheimer en 1947 dans l'industrie culturelle. Le loisir a donc subi une double transformation, conclut le philosophe. Je cite, « D'un côté, il est un temps de consommation, de l'autre, un temps de divertissement au sens de ce qui fait diversion, ce qui permet de regarder ailleurs, d'oublier le tracas de la vie réelle. » Le divertissement, justement. Je cite, « Au contraire du loisir, le divertissement n'est pas du temps soustrait aux nécessités biologiques. Il en fait partie intégralement, nuance Thomas Chaudet. Auparavant, le repos était le pendant biologique du travail, plus souvent manuel, et donc physiquement fatigant. » Aujourd'hui, cependant, à l'ère de la société taylorisée, le travail est plutôt psychologique, son pendant logique se révélant alors être le divertissement qui serait dans ce contexte, je cite, « aussi nécessaire que le pain » selon le philosophe. Ce temps de divertissement n'est pas un temps d'inactivité, mais un temps de diversion, une tentative active d'oublier, de se vider la tête. A ce titre, le divertissement cherche à rentabiliser le temps, et fait partie intégrante du processus de production économique et sert le processus biologique. Sortir de la fatalité du divertissement de la société téléorisée. Finalement, Thomas Chaudet note, avec Pascal, que le plus grand ennemi de notre société contemporaine est l'inactivité synonyme de l'ennui. Nous ne savons pas rester tranquilles, car nous ne voulons pas penser à notre misère, comme l'écrivait déjà Pascal au XVIIe siècle. Je cite, « les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser », le dit-il autrement. Le philosophe finit alors sa chronique par ces deux paragraphes très intéressants d'un point de vue chrétien que je vais citer dans leur entièreté. Je cite donc « Le divertissement nous offre une solution pour être heureux, mais il nous fait manquer ce qui pourrait nous rendre véritablement heureux, puisqu'il ne nous offre qu'une vision standardisée et impersonnelle du bonheur. Au lieu de ne rien faire, nous ne faisons rien. Nous occupons notre temps au lieu de prendre le temps de nous poser des questions, de penser, de contempler de nous laisser aller à l'émerveillement. Nous nous vidons la tête au lieu de la remplir de tout ce qui pourrait donner un sens à nos actions. Or, le temps de l'inactivité est celui qui rend possible l'activité d'inventer, de créer, de rêver, bref, de nous soustraire réellement aux injonctions du marché et du travail. Aujourd'hui, la productivité et la richesse n'ont jamais été aussi importantes. L'occasion nous est offerte de réclamer un droit à la paresse, selon l'expression de Paul Lafargue, un droit à l'inutilité et au temps perdu. Et si ce droit devenait l'enjeu des luttes sociales de demain On a bien le droit de rêver. Fin de citation. Notons tout d'abord que l'analyse présente dans cet article est de grande qualité et nous ne pouvons que féliciter Thomas Chaudet pour ses réflexions à ce sujet et Le Monde pour le publier. Que dire à ce sujet à partir d'une vision du monde chrétienne, cependant L'on s'attardera plus spécifiquement sur l'aspect du loisir en tant que divertissement, tant dans sa dimension de bien de consommation que dans celle étymologique de divertir, se vider la tête. Comme l'auteur le souligne à juste titre de nos jours, le divertissement revêt une qualité quasi-biologique. Face à la pression psychologique dingue relative au métier du XXIe siècle, nous avons dans un sens bien réel besoin de nous divertir tel divertissement peut être, dans une certaine mesure, anodin, et personne ne peut donc absolument s'en passer. Cependant, d'un point de vue chrétien, l'on ajoutera d'ores et déjà que si le divertissement, dans son essence, est inévitable et bon, certaines formes, actualisations de ce dernier, sont manifestement mauvaises. Ainsi, le chrétien prendra soin à se divertir d'une façon qui 1. Plaît et honore Dieu et sa volonté telle que révélée dans sa parole 2. Aime et respecte son prochain en tant qu'image de Dieu 3 aime et honore sa propre âme et son propre corps, image de Dieu et temple du Saint-Esprit. Toute activité allant à l'encontre de l'un ou plus de ces trois domaines sera dès lors à considérer avec prudence. En outre, comme le philosophe le souligne juste après, le divertissement, s'il répond à un besoin de repos biologique, n'offre toutefois pas un bonheur ultime et profondément véritable, Thomas Chaudet appelait alors pour un retour du ne rien faire, le niente, intelligent, stimulant l'inventivité, poussant à la contemplation et forçant à la réflexion. On ne pourra que se réjouir de lire de tels mots sous la plume d'un philosophe non chrétien. Le divertissement n'offre pas de vrai bonheur. Exactement. On restera cependant insatisfait par rapport à sa réponse. Oui, le, le té, la réflexion, l'inventivité et autres devraient revenir dans nos vies chrétiennes et dans la vie de tous les jours. Cependant, ce ne rien faire ne constitue pas le vrai bonheur. Pour rejoindre le philosophe, nous rappellerons que Pascal, philosophe chrétien, expliquait déjà que le divertissement non seulement ne constituait pas le vrai bonheur, mais en plus pouvait avoir l'effet néfaste de nous détourner de Dieu, d'échapper à notre misère, d'oublier que nous ne sommes que cendres et poussière. Autrement dit, le chrétien fera très attention à ne pas tourner son besoin biologique de divertissement en une idole. Mais où se trouve donc le véritable bonheur dont le philosophe a tenté de parler La réponse courte à cette question est « en Dieu ». Comme l'a si élégamment énoncé Augustin, nous avons un trou dans le cœur en forme de Dieu et nos âmes ne peuvent pas trouver de repos sans lui. La création, le monde et ce qu'il contient est un ensemble de choses finies, empreintes d'une fatale finitude. Tandis que nos âmes, elles, sont marquées par l'éternité car à l'image de Dieu, seul le Dieu éternel, créateur et sauveur peut véritablement combler nos cœurs d'un bonheur véritable, éternel, lui-même. L'homme qui cherche le bonheur ultime dans le divertissement et en fait une idole est elle un homme qui secoue et porte à ses lèvres un tableau représentant une source d'eau. La vision de cette source d'eau pourra peut-être étancher sa soif quelques instants. Mais ultimement, son entreprise est marquée de vanité. Il a besoin d'une véritable source d'eau vive de Christ qui dit « Venez à moi, vous qui avez soif, vous n'aurez plus jamais soif. Je suis la source d'eau vive. » Le véritable bonheur se trouve en Christ. Cela n'annule pas pour autant la nécessité, l'utilité, le plaisir du divertissement, ce bonheur secondaire. Tentant d'être plus spirituel, beaucoup trop de chrétiens rejettent à tort le divertissement. Le même Seigneur qui nous appelle à être saints et à lui appartenir a aussi créé ce monde dans sa splendeur et nos esprits capables de mille inventions afin que nous puissions en jouir tout en lui rendant grâce pour toutes chose. Cependant, lorsque nous nous divertissons, frères et sœurs, souvenons-nous que nous sommes mortels, memento mori, que tout n'est que vanité sans Dieu, le livre de l'Ecclésiaste, et que Christ est notre véritable bonheur, memento Christi. Autrement dit, comme le disait Paul, je cite, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose ». Faites tout pour la gloire de Dieu, en 1 Corinthiens 10,31. Ou encore, je cite, Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, Colossiens 3,17. En conclusion, travaillons, reposons-nous, divertissons-nous pour la gloire de Dieu, tout en trouvant notre bonheur ultime en Christ. Merci d'avoir écouté les Fils d'Isakar. Pour retrouver l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur le site en ligne Philosophia de mon ami Étienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'Isakar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Isakar qui sera présenté cette fois par Étienne Omnes. Chers auditeurs, quand toutes choses, vous puissiez prendre plaisir, rendre grâce et glorifier celui de qui, par qui et pour qui toutes choses sont, notre Seigneur Jésus-Christ, bonheur ultime de nos âmes, trésor de nos vies.